0: Efeito Borboleta A enciclopédia do povo torna-se uma arma de soft power Marcas, adversários políticos, até Estados Estão a viciar entradas da Wikipédia para manipular a opinião pública Era inevitável? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta Eu sou o Joel Neto
1: Olá, bem-vindos, eu sou Raquel Varela Olá, Joel
0: Olá, Raquel, boa tarde Raquel, aqui que ninguém nos está a ouvir, conta lá, quais foram as coisas mais divertidas, eventualmente as coisas mais ofensivas, que os teus, chamemos-lhe adversários, não inimigos, os teus haters, já escreveram no teu artigo na Wikipédia, no artigo sobre Raquel Varela, a historiadora?
1: <risos> Olha, eu só, só muito recentemente descobri que tinha uma entrada... Na verdade já sabia há uns anos que tinha uma entrada Perfeitamente factual em alemão Sem alguém Escreveu em alemão Com dados You're uh... big in
0: Germany, é isso?
1: <risos> pelos vistos Estou pelos vistos, melhor lá Estou melhor lá Uh, e depois dei por mim a ver uma Wikipédia portuguesa minha. É um sorriso de fake news, até engraçada. É pá, eu neg negacionista de vacinas, apoiante da invasão da Ucrânia que mente no currículo, que não sei o quê. Bem, mas é uma coisa completamente. E fizemos apenas uma tentativa de colocar alguma seriedade naquilo e logo a seguir mudaram aquilo tudo outra vez. Ou seja, na verdade, eu deixei de me importar com a Wikipédia, dedicamos uma ou duas horas àquilo, mas porquê? Porque do outro lado há uh, grupos fracionais organizados através de partidos políticos, aqui partidos políticos no sentido amplo, não é? Grupos adversários ou grupos inim inimigos, politicamente, que têm umas quantas pessoas que a esta altura são pagas para espalhar fake news através destes sites. Era inevitável? Bom, numa economia de mercado eu penso que sim, porque evidentemente que quem paga tem uma capacidade de organização e de resposta permanente, não é? Havendo a ausência de organização uh, do outro lado, aqui entendido num sentido amplo, uma esfera pública, de sindicatos, de associações, de, do que entendermos, científicas também, não é? Porque isto é uma coisa quer dizer, a nós cientistas isto nos, devia nos preocupar muitíssimo não é há uma ideia gira na Wikipédia de consumidores e produtores não estarem totalmente separados e portanto as pessoas conseguirem uh, preencher no fundo uma enciclopédia comum, mas a verdade é que ninguém pensa em fazer uma operação cirúrgica porque, através de indicações da Wikipédia, não é? Da mesma maneira, ninguém devia pensar, refletir sobre a organização social ou outro assunto qualquer através da Wikipédia. Portanto, eu acho que esta utopia tem grandes limites. E talvez, deixarei aqui para uma segunda parte da conversa contigo, isto, isto também seja fruto não só de uma expansão destes mecanismos muito controlados por empresas ajusantes, neste caso, porque supostamente isto é uma coisa colaborativa, portanto, quando eu digo empresas e ajusantes, pessoas que podem influenciar o que está escrito, mas a necessidade de ter uma ampla enciclopédia gratuita de acesso a todos é uma necessidade extremamente valiosa e talvez aí as universidades do mundo inteiro fossem chamadas a colaborar e a atuar, tendo deixado espaço aberto para... Fake news, censura, chamada desinformação ou mentiras, tudo nomes, nomes novos para a velha Eufemismos mentira. para a palavra mentira. Exatamente, exatamente.
0: Eu devo dizer, Raquel, antes de mais, que sou um grande admirador da Wikipédia. Primeiro porque responde a um impulso genuíno de partilha de conhecimento e depois porque é realmente útil. Em muitas uh, circunstâncias, é muito mais circunstâncias do que aquilo que nós muitas vezes uh, queremos reconhecer. Mas eu, enfim, deixo isso talvez para a segunda parte do nosso programa. O facto é que a Wikipédia se tornou um dos sites de internet mais frequentados do mundo. E como tal, tornou-se também uma arma potencial. Uma arma que durante, durante muitos anos ninguém soube uh, como usar, mas agora, ou como usar em grande escala, digamos assim, mas agora uh, já se percebeu como é que pode ser usada em grande escala e é, no fundo, com paciência. Neste momento contou há dias uma, uma reportagem da edição uh, inglesa do El País, da edição do El País em inglês, neste momento há uma série de agências uh, ao redor do mundo, cujo serviço que oferecem é de manipular os conteúdos da Wikipédia para os melhorar, para os piorar ou simplesmente para os distorcer na medida das conveniências uh, de alguém ou do protagonista desses artigos, dos protagonistas desses artigos ou dos seus adversários ou dos objetos do, do seu desejo, digamos assim. No fundo, como uma estratégia de, de soft power, e, e não só uh, já uh, na escala do ou do pequeno gozo ou da pequena agressão, como aquela de que falámos no início do nosso programa e de que tu própria já foste alvo, eu próprio também já fui uh, alvo no artigo Joel Neto Wikipédia. Estamos a falar de uma estratégia, de uh, influência uh, sobre uh, as psicas do, dos povos, sobre as inclinações das opiniões públicas. Estamos a falar de subversão de narrativas e, e consequentemente, de uh, sedução uh, das massas. Isto é, estas agências mudam uh, o conteúdo uh, de um artigo e, com isso, influenciam positiva ou negativamente a percepção dos utilizadores em relação à validade ou à natureza ou à identidade do assunto uh, ou do tema uh, desse artigo. Que com isso recrutam-se aliados ou, por outro lado, denigrem-se uh, adversários. Um exemplo clássico é o de Taiwan. A China, neste momento, é muito forte na, na manipulação uh, de artigos de, do Wikipedia. Um exemplo clássico é o de Taiwan. Todas as manhãs, vai ao artigo sobre Taiwan na, na, em língua inglesa, é sobretudo a Wikipédia em língua inglesa que tem sido atacada em maior escala, vai lá essa agência ao serviço da China e muda a definição de Taiwan para Taiwan é uma província da República Popular da China, etc, etc, etc. À tarde, vai lá a, a agência ao serviço de Taiwan e reescreve Taiwan é um país soberano do extremo leste asiático, etc, etc, etc. E quem procura informação uh, sobre Taiwan vai encontrar às vezes informação uh, sobre aquilo que Taiwan verdadeiramente é, mas outras vezes vai encontrar aquilo que determinadas pessoas gostariam que Taiwan fosse, uh, e eventualmente deixando uh, influenciar-se por isso. Exercer essa influência é, evidentemente, um poder, é um poder uh, silencioso, subterrâneo, é um poder uh, que demora a executar-se, digamos assim, demora a validar-se, mas é capaz de influenciar uh, muita gente e trazer uh, significativas vantagens a uma, série de, a uma série de níveis. Hoje em dia, os conflitos uh, políticos... Militares, os conflitos económicos, uh, os conflitos ideológicos, uh, até ao nível mais rasteiro, digamos, os conflitos desportivos, clubísticos, disputam-se uh, em muitos níveis. Alguns são níveis mais clássicos, uh, alguns são níveis, digamos, mais modernos, alguns são de desgaste imediato. Uh, no adversário outros são evidentemente de desgaste uh, mais uh, demorado, mais lento mais progressivo mais água mola em pedra dura uh, uh, esta espécie de desgaste é, um, é, 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 de estratégia, é uma estratégia mais moderada de desgaste uh, mais moderado mas não, mas não menos eficaz por isso há neste momento tanto trabalho de sapa na, na internet isto é, nos sites, nos blogs, nos agregadores, ou seja, nos motores de busca, nas redes sociais, uh, tudo isto com a intenção de manipular também os algoritmos uh, e agora uh, em grande escala uh, na, interna, na, na Wikipédia, onde se verifica, no fundo, uma manipulação do conhecimento e isto é, é muito útil, como é muito fácil de perceber, a governos autoritários, é, mas também é útil a outros é, governos, não autoritários, até governos é, democráticos, é, que também têm as suas estratégias de soft power e nem todas as estratégias são limpas. Depois é útil, evidentemente, a partidos, a marcas comerciais, a clubes desportivos, eu diria, Raquel, a rivais académicos, enfim, a quem queira encontrar um atalho, digamos assim, para a obtenção ou o exercício uh, do poder. E eu, como grande admirador uh, da Wikipédia, do seu potencial, embora nem sempre dos, do seu resultado, daquilo em que ele resulta, mas do ideal que ela constitui, Lamento uh, que quem anda à procura de oportunidades de negócio uh, negócio sujo na internet já não tenha mais, digamos, para onde se virá, se não para uh, a Wikipédia. Estraga-se uma, uma ferramenta uh, extraordinária é, e destrói-se uh, um ideal. Vulnerável, como todos os ideais, perigoso, como todos os ideais, e se calhar por isso também era inevitável que isto acontecesse, mas do meu ponto de vista é um infortúnio e é mais um infeliz retrato da espécie, Raquel.
1: Eu queria salientar aqui uma questão sem... Eu, eu não acho que a ideia do conhecimento que os cientistas são detentores do conhecimento e que nós temos todos porque há o risco da nossa sociedade de se transformar cada vez mais numa sociedade tecnocrática ou cientificocrática como nós vimos aqui em tantos assuntos recentemente Evidentemente que toda a gente tem o direito e quanto a mim o dever de ter acesso ao conhecimento e produzi-lo. E portanto a minha, o meu primeiro comentário não era no sentido de dizer que estes instrumentos são maus, é no sentido de perceber como é que nós realmente podemos democratizar o conhecimento. E como tu acabaste de dizer, eu sequer Conhecia o alcance da manipulação, imaginei logo que sim, porque assim que eu alterei a nossa página, a minha página da, da Wikipédia, passado minutos ou horas, tinha sido novamente alterada com todos aqueles ritmos e, portanto, percebi imediatamente que aquilo não podia, aquilo tinha que ser um serviço, não, não podia ser uma. ou um serviço, é uma coisa militante, não é? Não podia ser uma coisa construída com que seria o sonho daquilo. Cada um vai acrescentando e contando. Mas não que... pode
0: ser só ódio pessoal, ah,
1: Também pode. Mas, quer dizer, é evidente, sim. Acredito que sim. Um ajuste é... de contas. Mas coitadas das pessoas tenho tenho que tenham tanto ódio para mim.
0: Fosse... <risos> <risos> tenho a impressão de que já foste alvo de campanha. Sim, <risos> sim,
1: sim, sim. Sem dúvida, não é? <risos> sem dúvida, sem dúvida. E a academia, como toda a gente sabe, em Portugal é o espaço academias, jornais, enfim todos estes, estes lugares infelizes infelizmente, lugares muito felizes, mas infelizmente de disputas muito mesquinhas mas eu, eu aqui na Wikipédia não, não tenho a certeza, eu acho que nós estamos realmente a falar de grupos políticos e empresariais organizados a alterar os conteúdos.
0: Raquel, deixa-me interromper-te aqui, estamos a chegar ao final da nossa primeira parte, já retomamos a tua ideia, vamos fazer um curto intervalo até já. Até já Efeito Borboleta. Efeito Borboleta, segunda parte, esta semana discutimos os ataques à Wikipédia por parte das novas estratégias de soft power. Raquel, há pouco falavas da Wikipédia no contexto da esfera pública.
1: O que eu queria pensar com, contigo, com os nossos ouvintes, é a ideia de que é bom nós todos compartilharmos, não só o acesso ao conhecimento, mas a produção de conhecimento. Ou seja, porque a Wikipédia tem esta ideia, não é? Todos nós podemos contribuir para o conhecimento, não é só ter acesso a ele. E, por outro lado, tem uma ideia enciclopedista, que muitas vezes até é um nome... passou a ser um bocadinho ofensa. Mas se nós pensarmos, há um enciclopedismo iluminista que percorre todas as revoluções contemporâneas democráticas contra o Antigo Regime, que é contra a ideia de que o saber estava fechado num convento, num mosteiro, não é um convento, num mosteiro de acesso a uns monges, como também retratou o nome da Rosa, e, portanto, era a palavra de Deus inquestionável. A ideia iluminista, profundamente revolucionária, de que deve haver uma, um acesso ao conhecimento, e esse conhecimento digamos assim, ter uma dimensão elementar que toca todos os pontos da humanidade, não é? Em que nós podemos saber um bocadinho de cada, saber pouco, mas de muita coisa, antes de nos especializarmos e de o nosso trabalho. É uma ideia profundamente progressista e que a mim me encanta. A questão é que nós, na Wikipédia, há... A universidade, ou, uh, os, enfim, outras instituições científicas, não só a universidade, uh, passaram e deviam sempre passar por um registro em que nós temos uh, mecanismos de uh, fundamentação e verificação externos a nós. Portanto, uhum. não, não são. Uh, e, e o jornalismo, desde logo, não é? Que tem aqui um papel absolutamente uh, fundamental, ou deveria ter. E, portanto, eu gosto muito da ideia de que as pessoas possam produzir conhecimento. Agora, o que nós não podemos... Eu tenho muitas vezes esta conversa aqui com a juventude que me rodeia, quer com os meus filhos, quer com os amigos deles, porque eles pertencem a uma geração que tem muitas qualidades, mas é uma, é uma geração evidentemente do seu tempo, e este é um tempo que nós aqui já falámos, muito pós-moderno, líquido e subjetivo. E muitas vezes eles dizem, ah, mas a minha opinião é assim porque é a minha opinião. E uma, um dos debates que nós temos insistentemente é que a nossa opinião tem que ser verificada por critérios externos, quer dizer. E, e o problema, da, da ideia da construção coletiva de uma, de uma enciclopédia pressupõe que as pessoas têm acesso ao conhecimento. Ora, e isso não se forma na, na enciclopédia. É, é muito engraçado perceber isso. Ou seja, nós, para ensinar pouco, precisamos de saber muito. E, portanto, as fontes de conhecimento não são a enciclopédia. A enciclopédia são a divulgação do conhecimento. E que é, atenção, uma atividade muito nobre, muito desprezada em Portugal. Por isso é que eu ainda agora, no início do nosso programa, comecei a criticar... A academia, porque, por exemplo, verdade seja dita, os britânicos têm boas enciclopédias online de acesso livre, mas em inglês e muita gente em Portugal não consegue ler, sobretudo as pessoas mais velhas. Mas a academia devia ter aqui um papel de construção de um saber disseminado, ou seja, um saber para o grande público científico, que ajudaria muito a construir... A tal, o tal saber enciclopédico, porque o problema aqui é o seguinte, nós não conseguimos neste momento controlar o que fazem as empresas, os partidos, ao tornar a Wikipédia um lugar de pura propaganda sem qualquer base na realidade, ou frequentemente, quer dizer, toda a boa mentira tem que ter um bocadinho de verdade e portanto a onde ir buscar, a onde pôr, por exemplo, a minha página do Wikipédia começa com um primeiro parágrafo muito sério, que é para depois vir com um sorrido de mentiras. Isso também é uma técnica, uma tática que toda a gente sabe que é mais conhecida, é, tem, tem o, o, o também da história da
0: retórica, não é?
1: Claro, obviamente, não é? Portanto, eu acho que aqui o interesse que nós tínhamos que pensar é onde é que está a esfera pública que produz conhecimento, e aí, claro, escola, jornais, jornalismo tem o um papel fulcral e fundamental.
0: Nós somos todos muito sofisticados no, no século XXI e somos todos muito cultos e é por isso que tantas vezes uh, desdenhamos da, da Wikipédia. No fundo, uh, quando queremos desqualificar alguma espécie de conhecimento, uh, dizemos com, com sarcasmo, isso é um conhecimento muito Wikipédia, né? que é uma maneira, no fundo, uh, de... Uh, pormos o pé em cima do pescoço uns dos outros como gostamos, fazemos com o conhecimento como fazemos com, com qualquer outra coisa. Porquê é que eu gosto da Wikipédia? Porque, como disse, em primeiro lugar responde a um impulso genuíno de partilha de conhecimento. Só isso já o distingue da maior parte de, de, dos conteúdos da internet e, aliás, de boa parte da comunicação do, do século XXI. Um impulso genuíno de partilha de conhecimento. Todas estas palavras são boas. E depois ela é, repito, realmente útil. Tem imensa informação que não se encontra compilada em mais lado nenhum. E é de uh, muito fácil acesso. Além disso, a Wikipédia não é eminentemente uma coleção de opiniões. É um, eminentemente uma coleção de factos. É evidente que o, que o conhecimento, nomeadamente histórico, uh, tu sabes isso muito melhor do que eu, Raquel, o conhecimento histórico é uma convenção. E, portanto. É preciso uh, recorrer a convenções uh, em, todos o, em todos os âmbitos da, da sistematização de, de conhecimento. É preciso atribuir-lhes uma narrativa, digamos assim. Mas é preciso saber ler a Wikipédia. Quer dizer, não há nenhuma pesquisa que se faça hoje que não passe pela Wikipédia em algum momento. Às vezes é só uma data, outras vezes é uh, um artigo inteiro uh, sobre uma matéria que não está tão desenvolvida ou sequer não está coligida em lado nenhum, nomeadamente em português. E há uh, erros, uh, e há, como vemos aqui, uh, manipulações, mas nós temos de ler a Wikipédia com espírito crítico, que, aliás, é algo com que se deve ler tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que lemos uh, na internet e tudo aquilo que lemos uh, em formato físico, uh, nos livros, uh, nos jornais. E, e, no fundo, tudo aquilo que lemos, Simplesmente estamos a falar de diferentes graus de escrutínio, ou, pelo menos, de diferentes graus de confiança, mas ler com espírito crítico é essencial, é neste, essencial neste tempo de, de polarizações, de, de fake news e de pós-verdades. Francamente, quando eu ouço uh, que um professor... Uh, disse uh, aos meus sobrinhos, por exemplo Não sei se chegará a dizer isso Se algum professor chegará a dizer isso ao meu filho Não sei o que é que vai acontecer daqui a 6 ou 10 ou 15 anos uh, Se a Wikipédia ainda existirá Ou existirão outras espécies de sites de partilha de conhecimento Mas em vez de proibir a Wikipédia parece muito mais uh, profícuo ensinar Uh, os alunos a ler a Wikipédia, ou muni-los de ferramentas para ler uh, a Wikipédia. Seja como for, o problema nunca é, nunca é uh, a Wikipédia. O problema é talvez demasiada Wikipédia, como acontece em tantas faculdades e escolas, e porventura só a Wikipédia, uh, o que é uh, o mesmo problema, mas agravado. Agora, sobretudo o problema é a Wikipédia lida, consultada sem espírito crítico. É preciso lê-la com espírito crítico, é preciso cruzar fontes, é preciso lê-la com cultura no sentido da noção das proporções, dos tamanhos relativos das coisas. E, e lida assim a Wikipédia é realmente útil e além disso é bela e é, e é romântica. Embora vulnerável a, às eventuais más intenções dos utilizadores. Porque ela é feita pelos utilizadores. Isso é maravilhoso. Ainda por cima... Os utilizadores são anónimos. Ainda há dias, num, num almoço com uma terceira pessoa, descobri dois autores um, de, de Wikipédia que eu não, imaginava, eu não imaginava que pudessem ser autores do Wikipédia. Um deles é o diretor da Biblioteca Pública da Horta, que, enfim, é grosso modo um anónimo, mas é um cidadão luso-brasileiro, descendente de portugueses e, e educado no Brasil, doutorado uh, e que um, tem mais de, salvo erro, 300 artigos na Wikipédia só sobre fortalezas que ele colecionou, que ele, que ele escreveu no Brasil, <risos> nos Açores e em Portugal. A biografia de todas as fortalezas que tu possas imaginar na Wikipédia é feita por este senhor. É absolutamente admirável. Outro autor ainda mais inesperado é o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Ala Menezes, que também é ex-secretário regional, nomeadamente da Educação, tem um longo percurso na governação uh, dos Açores, uh, é um professor universitário um, da área da Agricultura e do Ambiente e depois tem uma segunda atividade silenciosa, anónima, de que, para a esmagadora, das, a esmagadora maioria das pessoas que vão vir este programa, eu estou a falar pela primeira vez, nunca ouviram uh, esta história, como autor de artigos no domínio da história, da literatura, mas sobretudo da história. E isto apenas pelo gosto de colecionar uh, e partilhar conhecimento e repito, de modo absolutamente anónimo, que eu traio aqui, é verdade, mas em favor de um bem superior, que é o bem da, da celebração da partilha, Conhecimento. Claro que o princípio de todo este sistema é confiar na bondade dos utilizadores, o que nem sempre se verifica, os ideais uh, são assim, são extremamente perigosos, são extremamente vulneráveis, mas se nós não nos guiarmos por eles, ainda que uh, como referências, não vejo porque é que uh, possamos guiar-nos, Raquel.
1: Eu estava a, a ouvir-te e a pensar que uma coisa giríssima que os professores podiam fazer com os alunos era, era abrir páginas da Wikipédia, abrir vídeos do YouTube, explicar que é que aquilo é tão limitado, porque é que aquilo tem problemas, ou, em casos em que seja um, um objeto de, de escrita séria, explicar justamente porque é que aquilo está bem construído como é que as fontes foram citadas, porque é que as fontes não foram adulteradas, a metodologia, ou seja, há, há formas também de nós pegarmos, porque uma das coisas que tu chamaste muita atenção hoje e que a mim me preocupa é, geral, é de facto o número de pessoas que abre a, a Wikipédia ou vídeos do YouTube, ou seja, o que for, e pensa que o que está lá é a verdade. Uhum. Uh, Mas isso, isso tem a ver com a iliteracia,
0: do, com a iliteracia do, do, da população, tem. digamos assim.
1: Claro, tem, tem. E tem a até ver há pouco com... tempo a
0: televisão representava esse papel. Se apareceu na televisão, é verdade.
1: Exatamente, exatamente. Mas... Hoje em dia até há a reação contrária. <risos> Se estão na televisão, eles devem estar a mentir. É <risos> assim uma coisa, não é?
0: <risos> Provavelmente é mentir, Mas tu sabes a, a acrescentar só uma coisa? Desculpa ter-te interrompido.
1: Não me nada. É,
0: é curioso que é a própria Wikipédia que faz esse trabalho que tu propões. Um dos maiores artigos da Wikipédia, nomeadamente em inglês, que é, digamos, a Wikipédia-mãe, não digamos, é mesmo a wikipédia um dos maiores artigos chama-se Criticism of Wikipedia, ou seja, Críticas à Wikipédia, em que se faz uma sistematização de todas as críticas sem serem rebatidas, faz -se, elenca se as críticas e também se elencam, elencam os elogios e a, e a defesa do modelo de trabalho da, da Wikipédia. Este artigo é imenso, está cheio de, de denúncias que a Wikipédia veicula, ainda que não seja ela a fazer, mas veicula sobre ela própria, sobre falta do fact-checking metódico, falta de neutralidade nos pontos de vista conflitos de interesses, falta de conhecimento para a resolução de disputas científicas, enfim, uma série de denúncias sobre a qualidade da escrita ou a má qualidade da escrita, enfim, uma série de, de denúncias que a própria Wikipédia importa para os seus conteúdos como um grande verbete que também é uma maneira, não apenas de dar espaço aos seus críticos mas de refletir sobre ela mesma. Eu repito que o que eu estou a dizer aqui não é que se vem na Wikipédia é verdade nem é que a Wikipédia é uma fonte absolutamente inatacável de conhecimento. Não, o que eu estou a dizer aqui é que a Wikipédia é uma extraordinária ideia que infelizmente depende da honestidade e da bondade da espécie humana e portanto é vulnerável como a nossa bondade é, é profundamente vulnerável. Mas é uma extraordinária ideia que, em muitas circunstâncias, é, é também um extraordinário resultado. Raquel, desculpa ter-te ter interrompido.
1: Nada, eu penso que outra ideia muito gira era pôr os alunos a escrever entradas a, e colocá-las na Wikipédia e depois comparar com o que lá está. Ou seja... Eu estou aqui a pensar, enquanto nós conversamos, numa série de formas educativas que nos ensinam a lidar com este, com este instrumento e, e nos ensinam também a lidar com a, a produção do conhecimento. Porque, volto a dizer, a ideia de nós não separarmos produtores de consumidores... É uma ideia absolutamente fantástica. Agora, que de facto nós temos que reforçar, e não temos feito isso, aliás, é um assunto que a gente tem abordado aqui em um passar. que é a questão da, 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 do aumento da certificação educativa dos portugueses não tem sido feita a, a par e passo com o aumento do acesso ao conhecimento. Quer dizer, há, uma, há maiores qualificações Certificações As pessoas têm mais anos concluídos Mas não necessariamente Têm mais acesso ao conhecimento uh, E esta Explosão de meios De acesso ao conhecimento Tem a vantagem de Deixar de haver aquela ideia De que uh, o conhecimento É do médico, é do cientista É do... É, que, é, que é uma substituição laica Do, de Deus, do Deus anterior, não é? Mas... Essa ideia não nos pode levar a relativizar tudo e a achar que então o conhecimento, enfim, é uma narrativa construída e que, portanto, o que está ali uh, é verdade. Mais do que proibir, não é? Mais uma vez, o que nós temos aqui é que ensinar os modelos de. e muitas vezes a escola passam a vida a dizer que os miúdos estão chateados com a escola porque não têm acesso aos novos meios, etc. Eu não acho nada disso, acho que os miúdos estão muito chateados com a escola porque a escola cada vez menos dá conhecimento e dá mais tarefas, skills para o mercado. Conhecimento é uma coisa apaixonante e eu estou convencida que apaixona toda a gente se for bem ensinado Não me, de, não me demito deste meu pressuposto como professora e como educadora. Mas uh, o, que, o que nós podemos e devemos fazer sim É pegar no cotidiano simples, simplificado Muito longe do conhecimento das, das crianças, dos jovens, dos adultos Pegar nesse, nessa simplificação Ou seja, tu vais ao YouTube, tu vais à Wikipédia Tu leste uma notícia no jornal Então traz-me cá essa notícia e vamos conjuntamente ver Como é que ela foi construída o que é que está aí que está bem? Ou seja, é saltar do cotidiano para o conhecimento elaborado. Muitas vezes o que se defende aí com as novas meias na escola é que não senhora bem. Então nós vamos todos começar a ler a Wikipédia na escola. Isto é o um horror, isto é a antítese da escola. A escola não hum. foi feita para ler a Wikipédia, mas hum. foi feita para dialogar criticamente produção, com o que está lá fora. Criticamente hum. com o que está lá fora, que hoje é a Wikipédia, ontem era... Outro, outro método qualquer de divulgação de conhecimento.
0: Hum. Bom, e, e é preciso dizer que muitos daqueles que uh, uh, atacam a Wikipédia, o que mais uh, apaixonadamente criticam a, a Wikipédia, o próprio princípio da Wikipédia, são pessoas que vivem nas redes sociais e que coligem o seu conhecimento a partir das redes sociais, que são uh, uh, espaços infinitamente mais falíveis, ruidosos, ligeiros e desprovidos de conteúdo e de profundidade um, do que a em comparação com a Wikipédia. Aliás, esta estratégia de soft power sobre a Wikipédia, assente na Wikipédia, também reconhece a força e a própria credibilidade da Wikipédia. Isto apenas acontece porque a Wikipédia tem um capital simbólico de, de, de credibilidade muito significativo, é preciso ver que se tu fizeres uma pesquisa no Google a Wikipédia vem no topo dos resultados da pesquisa é preciso perceber que a Siri ou esses assistentes o Google Home, etc dos, dos, dos telemóveis e dos computadores muitas vezes vão buscar conteúdos à Wikipédia para esclarecer dúvidas ou fornecer informação aos seus utilizadores e portanto, esta, estas campanhas de desinformação de manipulação, são, na verdade, mais do que desinformação, mais do que manipulação, são trabalhos de espionagem, de um, uma nova espécie de espionagem, em que, repito, a China é muito forte, a Rússia também é muito forte. Tudo isto é algo uh, surpreendente, mas sempre aconteceu. Simplesmente acontecia até aqui na Dark Web, com outros suportes, noutros suportes. Agora acontece na internet um, uh, comum, digamos assim, e com os uh, espaços de grande uh, frequência. Estamos a falar de manipulação de páginas, alterações de palavras, uh, manipulação de fontes, evidentemente manipulação das pesquisas dos, dos motores de busca e, em última a análise, de manipulação dos uh, algoritmos, para que, evidentemente, estratégias para que, evidentemente, é preciso encontrar melhores mecanismos de verificação do que aqueles que existem nomeadamente, e se calhar podíamos começar por aí, ser possível encontrar uh, o autor de uma determinada manipulação uh, não apenas pelo IP e pelas maneiras que existem hoje, uh, ou seja, uh, correndo o risco de não chegar lá em resultado das maneiras que existem hoje de uh, dissimular essa, essa proveniência, Raquel Peço desculpa por ter falado tanto. Chegámos ao fim do, do nosso tempo. Temos de acabar aqui. Deixa-me só recordar que os nossos ouvintes têm à sua disposição o endereço de e-mail efeitoburboleta.rtp.pt. Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Raquel, um beijinho. Até para a semana. O Efeito Borboleta volta nessa altura. Até lá, os ouvintes.
1: Um beijinho. Até lá, tchau. Joel. Um beijinho. Até para a semana, aos nossos ouvintes.